0: RCF 25 000 fidèles réunis hier, place Saint-Pierre, pour la béatification du pape Jean-Paul Ier. La messe présidée par le pape François fut l'occasion de revenir sur la figure de ce pasteur doux et humble, comme a rappelé le pape. Retour sur cette cérémonie au début de ce journal. À la une également, les Chiliens qui rejettent en masse la proposition de réforme constitutionnelle proposée par le président. À plus de 62%, ils ont dit non au texte qui leur était soumis. Nous retrouverons notre correspondante à Santiago. En France, trois mois après le verdict dans le procès des attentats de Paris. C'est un autre procès qui s'ouvre ce lundi, celui de l'attentat meurtrier de Nice qui, le 14 juillet 2016, fit 86 morts sur la promenade des Anglais. Nous reviendrons aussi dans le journal sur ces exécutions à Gaza pour collaboration avec Israël. C'est une première depuis cinq ans. Et puis, direction la Grande-Bretagne dans notre dossier ce matin. On connaîtra aujourd'hui le nom de celui ou celle qui succédera à Boris Johnson au 10 Downing Street. Il s'agira peut-être d'une femme, Liz Truss, chef de la diplomatie, Diplomatie largement favorite des sondages. Radio Vatican, le journal Olivier Bonnel. Bonjour, son nom est désormais inscrit au catalogue des bienheureux. Jean-Paul Ier a été béatifié par le pape François hier, place Saint-Pierre. Environ 25 000 fidèles avaient bravé l'orage pour assister à la cérémonie. Jean-Paul Ier, un pape au pontificat parmi les plus brèves de l'histoire, 33 jours seulement avant sa mort, le 28 septembre 1978. Mais ce natif d'Italie du Nord a su aimer jusqu'à la fin en suivant l'exemple du Christ, a rappelé François en hommage à son prédécesseur. Adélaïde Patrignani.
1: parler de Jean-Paul Ier, c'est d'écrire ce modèle de disciple qu'évoque Jésus dans l'évangile du jour. Il ne préfère rien à l'amour du Christ et prend sa croix pour le suivre. Or, certains parmi les chrétiens restent avides de privilèges ou de reconnaissance. Mais ce n'est pas le style de Jésus, a prévenu le pape, ni celui du disciple et de l'église. Suivre le Christ implique de faire de sa vie un don et de vivre l'évangile sans compromis, même si cela coûte la croix du sacrifice ou de l'incompréhension. C'est ce qu'a su faire Albino Luciani tout au long de son existence, en puisant sa force d'aimer dont le crucifié.
0: Il a incarné la pauvreté des disciples. Il a incarné la
1: pauvreté du disciple, a continué François, qui est surtout de vaincre la tentation de mettre son moi au centre ou de chercher sa gloire. Suivant l'exemple de Jésus, il a été un pasteur doux et humble. Jean-Paul Ier, c'est aussi ce sourire inaltérable, signe d'une Église au visage joyeux à louer le souverain pontife, qui ne ferme jamais les portes, ne se plaint pas et n'est pas en colère, qui ne souffre pas de nostalgie du passé. L'homélie s'est conclue avec une prière du nouveau bienheureux qui sera désormais fêtée chaque 26 août. « Seigneur, prends-moi comme je suis, avec mes défauts, avec mes manquements, mais fais-moi devenir comme tu désires que je sois. » Une prière a décrit François pour obtenir le sourire de l'âme.
0: Voilà, compte rendu signé Adelaide Patrignani. Plus d'informations à retrouver en détail sur notre site vaticanews.va. Et puis il y a tout juste 5 ans, 120 000 personnes étaient rassemblées sur cette place Saint-Pierre pour la canonisation de Mère Teresa. La fondatrice des missionnaires de la charité a toujours un grand rayonnement dans le monde. Sa mémoire liturgique est fêtée ce 5 septembre, jour de sa disparition, il y a tout juste 25 ans. Aujourd'hui... À la une de l'actualité internationale, le Chili, où la population votait hier pour approuver ou rejeter la proposition de nouvelle constitution. Le vote était obligatoire, ce qui n'est pas le cas traditionnellement au Chili. Et sur les 15 millions de personnes qui étaient appelées aux urnes, 13 millions sont allés voter. C'est une participation historique. Et c'est l'option du rechasso. je rejette contre le texte, qui l'a amplement remporté avec 62% des voix. Santiago du Chili, notre correspondante Naila Rouane.
2: Ce résultat confirme ce qu'annonçaient les sondages ces dernières semaines, mais avec un pourcentage de votes plus élevé que prévu pour l'option du rechasso. Et même dans la région métropolitaine de Santiago, la capitale qui traditionnellement a un vote plutôt progressiste, le rejet de la nouvelle constitution est clair avec 55% des votes. Cela montre qu'une grande partie de la population n'était pas d'accord avec le contenu du texte constitutionnel proposé. Et concrètement, ce résultat veut dire que le Chili conserve la constitution actuelle écrite sous la dictature de Pinochet. Sur le plan politique c'est une victoire pour la droite et une partie du centre-gauche qui appelait à rejeter le texte. Pour le gouvernement de gauche, en revanche, c'est un échec puisqu'il y était favorable. Le président Gabriel Boric a prononcé un discours après l'annonce des résultats. Il a appelé toutes les forces politiques à se réunir dès aujourd'hui pour lancer un nouveau processus constitutionnel. À Santiago du Chili, Naila Dorané pour Radio Vatican.
0: Au moins 10 personnes ont été tuées une quinzaine d'autres blessées lors d'attaques à l'arme blanche hier dans deux localités isolées du Canada. 10 corps ont été retrouvés dans une d'une communauté indigène dans la province de Chachéquan, à l'ouest du pays. Deux suspects ont été arrêtés. Les mobiles ne sont pas encore connus. Il s'agit d'une des tueries les plus meurtrières dans le pays. Trois mois après le verdict dans l'affaire des multiples attentats de Paris revendiqués par euh, l'État islamique, la justice française entame à nouveau un très long et très douloureux procès ce lundi, celui de l'attentat de Nice, l'attentat le plus meurtrier euh, après les attentats de 2015, perpétré le, euh, le 14 juillet 2016. Cet attentat islamiste au camion-bélier avait fait 86 morts et plus de 450 blessés sur la promenade des Anglais. En l'absence de Mohamed Lajouette Boulel, le Tunisien qui conduisait le camion et qui fut abattu par la police, la Cour d'assises spéciale de Paris va juger huit membres de son entourage accusés d'avoir participé à la préparation de l'attentat, mais sans que l'enquête ait permis de les juger expressément en tant que complices. Les précisions de Marie-Christine Bonzon.
2: Le soir du 14 juillet 2016, 25 000 Niçois et touristes français et étrangers venaient d'admirer le feu d'artifice depuis la célèbre promenade des Anglais quand un camion de 19 tonnes, conduit par Mohamed Boulel, fonça sur la foule. Mohamed Boulel fut abattu par la police avant d'être qualifié de soldat du califat par l'organisation dite de l'État islamique dans son message de revendication. Pour le parquet antiterroriste, la personnalité psychopathique de Boulel avait trouvé dans l'idéologie islamiste radicale le terreau nécessaire pour favoriser le passage à l'acte meurtrier. Mais en l'absence de l'auteur de l'attentat, les juges devront se prononcer sur le rôle de huit individus accusés d'avoir contribué à la préparation du massacre. Quatre Tunisiens poursuivis pour association de malfaiteurs qui encourent de 20 ans de prison à la perpétuité et cinq Albanais poursuivis pour fourniture d'armes qui pourraient écoper de cinq à dix ans de prison. Marie-Christine Bronzon pour Radio Vatican.
0: Le gouvernement allemand débloque de nouvelles aides massives pour faire face à la flambée des dépenses énergétiques. 65 milliards d'euros. Parmi les mesures annoncées par le chancelier Olaf Scholz, un chèque énergie unique de 300 euros pour des millions de retraités et de 200 euros pour les étudiants. La Grèce a bloqué l'entrée de plus de 150 000 migrants sans papier à ses frontières terrestres et maritimes depuis le début de l'année, selon les chiffres du ministère grec des Migrations. Le gouvernement a annoncé le mois dernier sa volonté de prolonger de 80 kilomètres supplémentaires un mur avec sa frontière avec la Turquie. Athènes est régulièrement pointée du doigt par les ONG pour le refoulement de migrants côté turc. Pour la première fois depuis cinq ans, le Hamas, qui domine la vie politique dans la bande de Gaza, a exécuté cinq Palestiniens accusés de collaboration avec Israël. Une exécution qui a soulevé les protestations d'associations locales qui les jugent illégales aux yeux de la loi palestinienne. Les précisions de notre correspondante Valérie Ferrand.
3: Le Centre palestinien pour les droits de l'homme, basé dans la ville de Gaza, a violemment dénoncé l'exécution de ces cinq palestiniens, soulignant que leur mise à mort ne respecte pas la loi palestinienne qui stipule que toute mise en application d'une condamnation à mort d'un citoyen palestinien de la Cisjordanie ou de la bande de Gaza doit d'abord recevoir l'approbation du président de l'autorité nationale palestinienne, en l'occurrence Mahmoud Abbas. Mais le Hamas, qui contrôle la bande de Gaza, a annoncé leur mort hier matin en déclarant qu'ils avaient tous eu droit... À se défendre. Sur les cinq personnes tuées, deux d'entre elles avaient été condamnées pour collaboration avec la puissance occupante israélienne en fournissant, selon le Hamas, des informations sur des membres des factions de la résistance militaire palestinienne au service de renseignement israélien, ce qui avait conduit à l'assassinat de certains d'entre eux. Les trois autres personnes exécutées avaient été condamnées pour meurtre. Depuis le début de l'année, 17 Palestiniens de la bande de Gaza ont ainsi été condamnés à mort, dont trois par des Tribunaux militaires. Jérusalem, Valérie Ferron, Radio Vatican.
0: Près d'un millier de migrants ont traversé la Manche ce week-end pour gagner l'Angleterre. Ils ont pris place à bord d'une vingtaine d'embarcations de fortune. Et 300 autres personnes ont par ailleurs été secourues en mer et ramenées vers les côtes françaises. Restons en Grande-Bretagne ce matin. On connaîtra aujourd'hui le nom du successeur euh, du Boris Johnson au 10 Downing Street. Deux candidats briguent sa succession, Liz Truss et Rishi Sunak. Les sondages donnent une large avance à la chef de la diplomatie du gouvernement sortant face à l'ancien ministre des Finances. Liz Truss pourrait devenir demain la troisième femme, première ministre britannique après Margaret Thatcher et Theresa May. Cette nomination est très attendue au cœur d'un Royaume-Uni en difficulté aux prises avec la flambée énergétique et une inflation galopante, et alors que s'enchaînent des conflits sociaux et des grèves sans précédent depuis les années Thatcher. Dans notre dossier ce matin, nous vous proposons un éclairage sur les personnalités de L'Eastress et Rishi Sunak et sur les enjeux de cette succession de Boris Johnson. Éclairage ce matin avec Sophie Loussouarn et les professeurs de civilisation britannique à l'université de Picardie.
4: Les deux euh, candidats sont tous les deux diplômés d'Oxford, mais Richie Sunak est banquier, il a été ministre des finances de Boris Johnson depuis février 2020 et il a géré la pandémie. C'est lui qui, paradoxalement, est arrivé en tête au cours des votes des députés. Et Strauss était en deuxième position et c'est la grande favorite. Des 170 000 membres du Parti conservateur, elle fait figure de personnalité directe, authentique et crédible. Elle n'a pas déçu, elle a été ministre de David Cameron, de Theresa May et de Boris Johnson. Elle a occupé des postes importants de ministre de l'éducation, de ministre du budget et euh, depuis l'an dernier ministre des affaires étrangères.
3: Quels sont euh, les enjeux de la succession de Boris Johnson on a quand même eu une période très animée entre le Parlement et Downing Street.
4: Oui, l'enjeu est quand même de rétablir la confiance des Britanniques qui sont désabusés par
3: leurs
4: hommes politiques. Mais nous nous situons également dans une... Une économique très grave qui évoque celle des années 1970, avec euh, une augmentation de 80% des prix de l'énergie à partir du mois d'octobre 2022 et des mouvements de grève qui euh, ont été amorcés depuis juin 2022 pour protester contre l'augmentation du coût de la vie dans un contexte où l'inflation a atteint 10,1% en juillet 2022, et devrait atteindre 13% en octobre et peut-être même 18,6% en janvier 2023.
3: On a eu Boris Johnson chassé par les siens. On va rester quand même sur un gouvernement conservateur. On est à peu près à mi-mandat. Alors d'abord, est-ce que la défaite de Boris Johnson a eu un impact sur les Tories
4: La défaite de Boris Johnson a euh, contribué à la chute du Parti conservateur, qui a perdu 10 points euh, par rapport au Parti travailliste. Par ailleurs, euh, si euh, Richie Sunak a su gérer la crise de la pandémie, euh, Boris Johnson est apparu comme une personnalité qui a menti aux Britanniques en ce qui concerne le respect des règles pendant le confinement. Estrasse est une personnalité politique qui s'inspire du libéralisme de Margaret Thatcher, qui veut réduire les impôts, notamment l'impôt sur les sociétés et l'impôt sur le revenu, diminuer les cotisations sociales et lutter contre les mouvements de grève qui pourraient se confirmée dès le mois de septembre. Elle veut rendre les grèves plus difficiles. Elle prévoit de garantir un service minimum dans les services publics.
3: Est-ce que l'istress n'est pas un peu la carte de la dernière chance pour les Tories s'ils veulent avoir une chance de l'emporter en 2024
4: Elle est élue par les membres du Parti conservateur qui représentent 1,3% de la population britannique. Alors que Rishi Sunak est plus populaire parmi les personnes qui ne sont pas membres du Parti conservateur. Et... Il est possible que s'il y avait une élection législative, Richie Sunak serait mieux à même de remporter une élection législative que les Strauss.
0: Voilà, la succession de Boris Johnson en Grande-Bretagne à la une de notre dossier ce matin. Nous y reviendrons évidemment dans nos prochaines éditions. Interrogée par Jean-Charles Puzolu, Sophie Loussouarn, professeure de civilisation britannique à l'université de Picardie, était ce matin l'invité de Radio Vatican.